0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája a Spirit fm Gabra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
1: Ez itt a Harcosok Klubja, a Spirit fm a szerkesztő Szabó Beti, a Gavra Gábor, mai vendégeink pedig Toroszkai László a mi hazánk ellöke, Dóra a párt alelnöke egyben mindketten megválasztott parlamenti képviselők, illetve Toroszkai László már a mi frakciónak a frakció vezetője, és éppen ő jelentette be, hogy Dóra Dórát jelöli a parlamenti alelnöknek a mi hazánk. Mikor dől el, hogy ebből az utóbbiból, mert hogy a frakcióvezetés már eldőlt, a, mikor dől el, hogy dúrodóra a parlament találnöke lesz-e?
2: Hétfőn az alakulóülés napján fog erről dönteni az országgyűlés. De egy olyan helyzet át most elő az alakulés előkészítésében, amire az elmúlt 30 évben nem volt példa, hogy a bejutott pártok, bejutott listák képviselői nem tudtak megegyezni az országgyűlés tisztségviselőiről, illetve a bizottsági tisztségviselőkről. Sőt, lényege semmiről, tehát a napi sem, így Kövér László kezébe adta át a döntést az összes képviselő. Ő fogja jogilag egy személyben meghatározni azt, hogy kik lesznek tisztségviselők, illetve kik az, milyen bizottságok alakulnak meg egyáltalán.
1: Tehát ugye volt egy hát különösebben konstruktívnak nem nevezhető egyeztetés a parlamenti pártok között a hét elején, és, tehát ebből nem lesz több, ha jól értem, hanem most már csak Kövér László fog egy előterjesztést hétfő. hétfőn.
0: Jellemző volt, hogy az egész egyeztetést az csak mi, a Mi Hazánk Mozgalom vette komolyan, hiszen a Fidesz részéről Kocsis Máté, a korábbi frakcióvezető, illetve Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője vett részt a tárgyaláson. A balliberális összefogás részéről pedig frakcióvezető, talán Fekete Győr András volt frakcióvezetőként, és Ungár Péter volt frakcióvezetőként, a többiek, a DK és a többiek nem is frakcióvezetői, szinten delegálták a, a saját delegáció delegációvezetőjüket, és az látszott az egyeztetés során, hogy itt néhány politikai üzengetésen kívül semmilyen konstruktív megbeszélésre sor nem kerülhet. Miközben egyébként én elmondtam sajtótájékoztatón is utána, közben a balliberális pártok nem álltak ki a sajtó elé, ők gyorsan elszeleltek, aközben úgy távoztak azért a teremből, ugye demonstratíve, politikailag azt üzenve, hogy itt nem lehet egyezkedni, és nem lehet tárgyalni, hogy azért odaszóltak a, a fideszeseknek, hogy a javaslataikat a különböző bizottsági elnöki és parlamenti alelnök és egyéb helyekre azt majd elküldik. Na most én ezt vérlázítónak tartom, és jellemző, ugye én, én újonc vagyok a parlamentben, de jellemző, hogy az elmúlt 30 év az erről szólt, hogy cirkusz a parlament, és valójában füstös, lefüggönzött szobákban dőlnek el politikai kérdések, például az ilyen pozíciókról szóló kérdések azért azt mondjuk ki, hogy ez plusz fizetéssel jár. Tehát, hogyha valaki bizottsági elnök, vagy bármilyen komolyabb pozíciót kap, akkor az fizetéssel jár. Ezekről nem akarnak lemondani a balliberális pártok. Munkát azt nem nagyon akarnak végezni, ugye momentum be is jelentette, hogy az eskücsem teszik le. Tehát munkát nem akarnak végezni, de azért ezeket a, a jól fizető pozíciókat nem akarják elengedni. Most Ezzel szemben a mi hazánk mozgalom nyílt lapokkal játszik. Tehát mi elmondtuk, hogy mit szeretnénk. Elmondtuk már az első pillanattól kezdve azt, hogy mi az alap. Állás. Mi a politikai helyzet? Az a politikai helyzet, hogy három lista került be a parlamentben, volt hat lista, ebből a magyar választópolgárok úgy döntöttek, hogy három kerülhet be a parlamentbe, és hivatalosan erről folyik a vita, hogy ezt ki hogyan értelmezi. Hát mi ezt teljesen egyértelműen úgy értelmezzük, hogy, és egyébként úgy tűnik, hogy a Fidesz is úgy értelmezi, értelemszerűen a balliberális oldal azért nem akarja három listaként értelmezni a helyzetet mert ők több pozíciót szeretnének. Na de e, hogyan lehetne mondjuk egy párbeszéd frakciót e, egyenlő mércével mérni a Mi Hazánk mozgalommal, amikor egyrészt ezek a frakciók még meg sem alakultak, tehát amikor elindultak a tárgyalások, akkor még nem tudtuk, hogy a frakciók e, hogy fognak kinézni, hiszen a héten alakulgatnak a, a frakciók, másrészt pedig a párbeszéd egyedül nem tudna elindulni a választásokon, e, még egyébként a közelénykutatási adatok szerint is mérhetetlen, ugye, a tegnap megjelent a nézőpont kutatási adata szerint mérhetetlen. Tehát ez egy kimutathatatlan párt, ami nem tudna a 106 választókerületben jelöltet állítva elindulni. Ezzel szemben a Mi Az Áng mozgalom egyedül volt erre képes, egyedül állított listát. Egyébként a Fidesz sem egyedül, a Fidesz is a kdmp vel de ezek a baliberális pártok, a jobbik a DK, az MSZP és a többiek pedig ugye együtt indítottak egy listát. Na most ennek megfelelően, mi természetesen egy párbeszéddel hiába követelte a sztordai Bence ezen a megbeszélésen, nem mérhetjük egyenlő mércével ami az áng mozgalmat. És tulajdonképpen a vita az gyakorlatilag ebből az értelmezésből indult ki, de amit én, én nagyon-nagyon vélázítónak tartok, az megint ez a hiteltelenség, ami jellemzi ezt a balliberális oldalt vagy ellenzéket, hogy miközben a cirkusz, miközben eleve úgy érkezett a tárgyalásokra, ellentétben velünk, akik a legmagasabb szinten képviseljük a pártot, elnök és elnök helyettes, ők eleve elküldték a harmadik, meg negyedik vonalas embereiket, és nem is akartak semmiről sem tárgyalni, hanem nagy délelőtt kivonultak, sajtó elése álltak oda, kiküldtek egy közleményt, ami arról szólt, hogy itt nem lehet egyezkedni, mert itt a Fidesz erőből mindent el akar dönteni, miközben a bizottsági helyekről magukra a bizottságok, Rossz szó sem esett. Tehát nem mondhatják azt, hogy mondjuk a Mi az Ágmozgalom többet akar, mint ahány százalékot kapott, vagy ahány szavazatot kapott, bár ugye ez Dóra nagyon szépen elmondta, hogy gyakorlatilag az ellenzéki szavazatok, ugye így, hogy a momentum nem teszi le az esküt, 20 százalékát képviseli a, a Mi az Ágmozgalom, mi annál kevesebbet kértünk egyébként a tárgyalásokon, de mi ezt tisztességesen, ahogy mondtam, nyílt lapokkal szeretnénk, egy egyfajta újfajta politizálást szeretnénk a, a parlament, a nemzettemploma, falai közé hozni, és hát itt jellemző módon már eleve nem úgy indult, mint ahogy mi szeretnénk, hanem a füstös szovákban majd megbeszélik a baliberális pártok egymás között, nyilván ott is most óriási veszekedések zajlanak a, a pozíciókért, jobban fizető álláshelyekért megy a vita, aztán pedig a fidesz szintén zárt ajtók mögöttük ezt letárgyalják. Ezzel szemben ami az áng mozgalom elmondta, hogy mit szeretne, és mi ezt nyíltan képviseljük.
1: Beszéljünk erről a 20%-ról. Ugye mi a durodorával beszéltünk a héten, amikor a parlamenti helyosztó, vagy a parlamenti tisztségek elosztásával kapcsolatban az atv.hu-ra érteve egy cikket, és ott is szóba került ez a 20%. Amikor a mi hazánk megtette, ugye Toroszkai László elmondta az ajánlatát a többi pártnak, akkor akkor erre érkezett akár a Fidesz-KDMP részéről, akár a hatpárti ellenzéki tömb részéről bármilyen reakció?
2: Hát ezt a, ebben a formában nem tudtuk megtenni az ajánlatot, mert eddig a napi el sem jutottunk. Mi azt javasoltuk, hogy az ellenzéknek járó... bocsát, hogy, hogy ez igen. ugye
1: nincs ellentmondása között, amit mondtak, mert ugye önök már a tárgyalás előtt ezt nyilvánosan elmondták. Így van. Hogy mit Így kérnek.
2: van. Tehát mi nem csináltunk belőle titkot, és mi úgy érkeztünk oda egyébként, a tárgyalás, hogy írásos formában ott volt nálunk, és mindegyik tárgyaló delegációnak tudtunk is volna példányt adni abból, hogy mi mit szeretnénk, és hogy és ezt, miért nem ez nem miért kérték, indokolt. Vagy... mert addigra mire eljutottunk volna ez a napi rendre, ahhoz addigra kivonultak. Tehát a hat bal liberális párt delegációja négy ütemben kivonult a tárgyalásról, tehát elég komikus volt. Tehát, hogy, a tárgyalás tehát, hogy bele, menete... belefulladt
1: ebbe, a, ebbe az egész kivonulásba, meg a Fidesznek a az ajánlata után történt ez, és akkor azért nem tudták eladni, vagy ez, mi, mi volt az a pillanat, amikor, amikor lehetett látni, hogy ez a, ugye, ahogy Toroszka László fogalmazott, egy elég rossz hangulatú egyeztetés volt. Mi, mi, mikor, mikor lehetett látni, mi, mi volt az a pont, amikor ez, ez így kudarcba fulladt?
2: Ennek a tárgyalásnak nem csak a tisztségek voltak a napi rendjén, hanem számos más technikai, szimbolikus kérdés is, ami az országgyűlés működésével, alakuló ülésével kapcsolatos. Lényegében egy munkaértekezletnek kellett. Mi, Mi azt javasoltuk, hogy a tisztségekről összességében tárgyaljunk, hiszen az ellenzéknek a Fidesz javaslata alapján járni fog 34 különböző tisztség, az országgyűlés alelnökitől a jegyzőin át a bizottsági elnöki, bizottsági alelnöki tisztségekig és 68 bizottsági tagsági hely. Én úgy gondolom, hogy ezt az egészet összességében kell vizsgálni, amikor az ellenzéki pártok közötti erőviszonyokról beszélünk. De a baliberális ellenzék nem várta meg, hogy ezt ennek az egész folyamatnak a végére érjünk, hanem már az országgyűlés alelnöki, országgyűlés jegyzői, tisztségek elosztásakor ez már kiverte a biztosítékot náluk, illetve több olyan, olyan Szerintem egyébként lényegtelen kérdésben is megsértődtek vázi és elindult egy ilyen politikai csatározás, ami, ami látszott, hogy nem abba az irányba tereli az, az egész tárgyalást, hogy, hogy itt megegyezés legyen, hanem eleve úgy jöttek már oda, hogy, hogy mindent attól tettek függővé, hogy a, ezeket a pozíciókat ők megkaphatják-e. Tehát például ugye a Fidesz tett javaslatot Kövér László személyére, mint házelnök személyére, hiszen ez a gyakorlat, hogy a legnagyobb frakció tesz javaslatot, az ellenzék erről sem tudott nyilatkozni. Akkor kiosztották az ülés napi napirendjét, az ellenzék erről sem tudott nyilatkozni, hogy ez megfelel nekik, vagy nem felel meg. Tehát semmi féle konstruktivitást nem mutattak, illetve olyan működési kérdésekből is presztis kérdést csináltak, ami, ami a politikai kultúra része kellene, hogy legyen, hogy egy országgyűlés alakulása az hogyan történik. És még ki kell emelnem két szempontot. Az egyik a momentumnak a viselkedése. Tehát ha a parlamenti szokásjogra hivatkozik bárki a balliberális oldalon, akkor annak a legnagyobb felrúgója a momentum. Arra nem volt még példa az elmúlt 30 évben Magyarországon, hogy valaki Elindul egy választáson, majd ennek a választásnak van egy bizonyos végeredménye, amelyet ő egyébként semmilyen fórumon nem támad meg. Tehát a Nemzeti Választási Bizottságban egyetlen nem szavazat érkezett a választás végeredményének megállapítására. Ez a mi hazánk mozgalom delegáltjától érkezett, a baliberálisok delegáltja nem ellenezte ezt. Mi fordultunk egyedül a kúriához, jogorvoslatért, tehát ők semmilyen módon, amit a magyar jogrendszer lehetővé tesz, nem vitatták ennek a választásnak a végeredményét. Majd amikor megvan a végeredmény, a Momentum azt mondja, hogy hát én még se játszom, én nem megyek be az ülésre. Mert hogy képviselővé nem attól válunk, hogy megválasztanak minket, hanem hogy letesszük az eskünket. Ez is teljesen egyértelmű, a jogszabályok szabályozzák ezt a kérdést, tehát a Momentum most cserben hagyja a választóit, hiszen azok az emberek, akik megválasztották a Momentumnak a képviselőit, bár nem külön szavaztak rájuk, nyilván hiszen egy listán indultak, de mégis ott van 11 ember a Momentum részéről, aki most megválasztott állampolgár, de nem válik képviselővé. Ez az önfeladásnak a legklasszikus esete. Vannak bizonyos Eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak országgyűlési képviselőként, hogy végezzük a munkánkat az emberekért, a hazánkért, Magyarország felvirágoztatásáért. Lehet vitatni, hogy az képviselők jogai azok elegendőek, nem elegendőek, hogyan lehet változtatni, de amikor a momentum elindult ezen a választáson, ugyanezek a játékszabályok voltak érvényesek. Azzal, hogy ők elindultak, ezzel kimondták, hogy ezen játékszabályok között ők hajlandók dolgozni. Majd most, mivel nem tetszik nekik az eredmény, mégsem hajlandók dolgoz. A másik szempont pedig, nagyon fontos, ők maguk, tehát a balliberális pártok képviselői sem frakciókban gondolkodnak. Márki Zaj Péter, amikor az előválasztás megtörtént, minden képviselőjelöltnek nyilatkozni kellett, hogy melyik frakcióba ül be. Márki Zaj Péter szerzett egy mandátumot a párbeszédnek ő úgy nyilatkozott, hogy az ő mandátum a párbeszédélet, majd most, hogy lemondott, mégsem a párbeszédé lett ugyanez a mandátum, hanem a jobbiké lesz. És ugyanígy a DK kölcsönadott egy képviselőt az lmp nek tehát ők maguk is elismerik azt. Képviselői a
1: képviselői helyet. Így van, a... igen,
2: elnézést, így, így pontos, így van. Az lmp tehát ők maguk is elismerik, hogy a frakciók náluk egy technikai csoportosolások, nem pedig értékrendi alapon ö, működő ö, frakciókról beszélünk az esetükben, tehát ők is elismerik, hogy frakció arányokat, frakció méreteket nem lehet alapul venni.
1: Szerintem rugaszkodjunk el itt a, a, a parlamenti helyosztótól. Nyilván ki fog derülni néhány napon belül, hogy végül a Momentum hallgat-e Ákosra, vagy leteszi az esküt. Ha jól tudom, akkor éppen ezekben az órákban a Momentum vezérkara, és döntenek erről, a, erről a, ebben a kérdésben. De egy picit, egy picit most talán a, a, a napi történésektől rugaszkodjunk el, mert mind a ketten voltak már a harcosok klubjának a vendégei, de így együtt még, még nem. És arra lennék kíváncsi, hogy a, hogy a, a mi hazánkat, amelyik ugye kevesebb, mint négy évvel az alapítása után parlamenti párt lett, és egyébként már a, a 19-es LP választáson is egy, egy szabadszemmel látható eredményt értek el, amelyik jobb volt akár a jobbiknak az első indulásánál, akár az lmp nek akár a Momentumnak az első országos megméretetésénél, hogy hogy helyeznék el a, a hogy mondjam, a rendszerváltás utáni nemzeti radikalizmus történetében a mi hazánkat. Tehát mennyiben örököse a miépnek, mennyire örököse a, a, mondjuk a tíz évvel ezelőtti jobbiknak, vagy mennyire egy teljesen új kezdeményezés, és hogyha új kezdeményezés, akkor, akkor mi a változása az elődökhöz képest?
0: Nyilván folytatása ezeknek a politikai erőknek és pártoknak már csak azért is, mert mi magunk az alapítók is többnyire szerepet játszottunk korábban, akár a miép, akár a, a jobbik tevékenységében, hiszen a legfontosabb, és ebből a szempontból is unikumnak számít a mi az ágmozgalom, az az elv, az eszmei alap. Tehát mi, mi világosan, el szoktuk mondani, hogy milyen elvi alapokon, milyen eszmei alapokon nyugszik ez a politikai közösség, de ettől függetlenül a Mi az ám Mozgalom azért az egy teljesen új politikai párt, nem csak azért, mert teljesen új neve van, teljesen új szimbólumrendszere van, hanem azért is, mert a a kor kihívásaira is válaszolunk. Tehát az alapítás pillanatában már azt mondtuk, hogy a nemzeti radikalizmus, mint öröksége természetesen visszük tovább, de például azt mondtuk, hogy mi zöld párt is vagyunk, nehogy már a a baloldali vagy liberális pártok privilégiuma legyen az, hogy nem tudom, zöld kérdésekkel foglalkoznak Európában. Mi ebből a szempontból is valami újat szerettünk volna hozni, mert én azt gondolom, Egyébként személyes véleményem is, hogy nem lehet valaki hazaszerető, ugye nyilván mi egy hazaszerető párt vagyunk, aki nem szereti a környezetet. Tehát ez, ez a kettő szerintem nem elválasztható. Egymástól úgy nem szeretheti valaki a hazáját, hogy mondjuk, nem tudom, ciánt akar önteni a Tiszába. Úgyhogy ebből a szempontból is már rögtön a, a rajtnál látszott, hogy azért ez egy másfajta, egy, tényleg egy, egy, ha úgy tetszik, bár ez most már rosszul hangzik az elmúlt tíz év politi- politikája után, hogy 21. századi párt vagyunk. De azért mégiscsak 21. századi párt vagyunk, és abban a szempontból is. Hogy azért a, a maga párt, a mi az áng mozgalom egy elég fiatal párt, és nem csak azért, mert néhány éve jöttünk létre, és tényleg nagyon szép eredményeket tudtunk felmutatni ez alatt a rövid időszak alatt, és nem csak azért, mert az elnökség is relatíve elég fiatal korúakból áll, hanem, hanem egyszerűen a szavazó táborunkkal kapcsolatban is látszik az, hogy mondjuk miközben a Fidesz szavazói egyre idősebb korosztályokat képviselnek, ez a mi hazánkra abszolút nem igaz. Hát például a, kifejezetten az első választók között 13 ra mérték a, a mi hazánk mozgalmat. Tehát erre szoktam azt mondani, az idő az nekünk dolgozik. És nyilván ennek, ennek nagyon sok oka van. Egyrészt olyan üzeneteink is vannak, aki, ami, ami már a fiataloknak tud szólni. Nem vagyunk vit párt. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a közösségi médiát is talán jobban is tudjuk használni, jobban tudtuk használni az elmúlt években, mint a többi párt. Nem csak bár aló,
1: bár m- egy objektív akadályba ütköztek azért itt a közösségében. <igazán> ér- I-
0: Konkrétan pont ezt akartam mondani, hogy a legnagyobb korlátokkal küzdünk, hiszen egyre több bizonyíték áll egyébként a rendelkezésemre, mert elég szívosan harcolok azért a Facebookkal, kal amióta 2019 óta ugye törölték az akkor 207 ezer követően rendelkező oldalamat. Egyre több bizonyíték van most már a kezemben, ugye nem csak egy per folyik, hanem, hanem kvázi nyomozást végzek. Egyre több bizonyíték van a kezemben, hogy konkrétan Magyarországról, politikai párt részéről indult az én oldalamnak a lelőése. Ez pontos politikai lesz?
1: párt részéről, vagy ez még... korai,
0: korai lesz elmondani. Akik től indult, azok pontosan tudják most, hogy ezt a műsort meghallgatják hogy ez azt jelenti, hogy most már bizonyítékok is vannak a kezemben erről, hogy ez Magyarországról jött, politikai ellenfeleinktől jött, politikai pártól indult, politikusok állnak mögötte, és én azt gondolom, hogy a Facebookot, Facebook vezetőit szó szerint félrevezették, és olyan anyagokat küldtek rólam, ami nem igaz. Hát lehetett nyilván ilyen újságcikeket például a magyar gyűlő szerb vagy a román médiában annak idején találni, amikor a végén már nem is pereskedtem, mert, mert tényleg kabaré volt, amikor bepereltem egy-egy szerbiai újságírót és elítélte a szerbiai bíróság azt az újságírót, aki hazudott rólam, és aztán az akkori szerb államelnök ment be a fogdába az újságíróért, egy szabadkai újságíróért, és kihozta, és azt mondta, hogy hogy hát Toroszkai László miatt nem küldhetnek senkit, nem tudom, börtönbe. Nyilvánvaló, hogy ezek után bármit le lehetett írni ezekben a sajtótermékekben rólam. Hát ilyen jellegű anyagokat juttattak el a Facebookhoz, és a Facebook az az így beavatkozott a választásokba. De ettől függetlenül (kül) ugye rögtön találtunk elég innovatív módszereket alkalmaztunk, rögtön találtunk alternatívát. Ugye youtuber lettem az első politikus, talán Magyarországon, aki aki ezt tényleg ilyen nagyobb közönség előtt tudja azóta tenni. Más kérdés, hogy most már azért jönnek a többi politikai erő is ezen a, ezen a téren utánunk, tehát nem csak a Facebookot használják, ugye most már egyre inkább a Youtube-ot kezdték el használni, a Fidesz is, a maga megafonos csapatával ugye elkezdte a Youtube-ot használni, vagy ott van például a, a baloldalnak a Partizán csatorna, ami ugye egy, egy színvonalas és csak népszerű csatornává nőtte ki magát azóta, amióta én magam is ugye Youtuberkedek, tehát hogy látszik az, hogy, hogy hát most ott van a TikTok világa, ami készek vagyunk akár megfordítani a TikTok világot, is, bár túl sok kedvem alapvetően nincs hozzá, de látszik, hogy rengeteg fiatal el tudunk ott érni, úgyhogy fogunk foglalkozni a TikTok-kal is, illetve már foglalkozunk jó ideje a TikTok-kal is. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy modern párt vagyunk, miközben egyébként egy konzervatív eszmei alapon álló párt vagyunk, ezen nem is akarunk változtatni, de mégiscsak modern eszközöket használunk, és valószínűleg ez az oka annak, hogy egyre több fiatal számára népszerű lehetőség a miazánk mozgalom.
2: Ez, bocsánat, egy két gondolattal egészítenem ki, amit elnök úr mondott. Egyrészt az, hogy a fiatalok körében valóban ennyire népszerűek vagyunk. Ha belegondolunk abba, hogy ők még meg sem születtek akkor, amikor a miért parlamenti párt volt, akkor ez mutatja, hogy lényegében örökösei is vagyunk annak az eszmeiségnek, de azok a fiatalok, akik még a világon sem voltak, akkor ők is megtalálják az utat hozzánk. És ez a, ez a 10% fölötti támogatottság, amit mértek nekünk, ez azért is biztató, mert őket tudjuk elérni. Tehát, hogyha ugyanilyen elérésünk lenne kvázi a teljes magyar társadalomban, ami most, hogy bekerültünk az országgyűlésbe és kiszámítható gazdálkodással rendelkező párt leszünk, ezért ez nagymértékben növekedni fog a következő években. Ez vetíti előre azt a pályát, amit a mi hazánk mozgalom a következő ciklusban bejárhat. Nyilván ehhez nekünk nagyon sokat kell dolgoznunk, és bár felépült a pártunk, és nagyon büszke vagy a szervezettségünkre e tekintetben, és még előre kell lépnünk a a politikánk formálásában is kell fejlődnünk, tehát igazából a mi életünkben, már mint a mi hazánk mozgalom életében, most kezdődik el az az időszak, amikor professzionális keretek között tudjuk végezni azt a munkát, amit a többiek eddig is ilyen keretek között végeztek, de mi ennek ellenére, ezen hátrányok ellenére tudtunk berobbanni a választásokon.
1: Na itt kell egy rövid szünetet tartanunk, és várjuk vissza a kedves hallgatókat. Folytatódik a harcosok lobby a Spirit FM-en egy rövid szünet után, oroszkai lászlóval is durva Barjuk visszaket.
0: Harcosok klubja a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül az érvek és a vita egy órája a Spirit FN, Gagra az ATV.hu fő
1: folytatódik a harcosok klubja Spiritefeben a szerkesztő Szabó Bettie a vezette Gavra Gábor, a mai vendégeink pedig Toroszkai László a mi hazánk elnöke, és Dúró Dóra a párt elnök helyettese. Toroszkai László most már a mi hazánk megválasztott frakcióvezetője, Dúró pedig a mi hazánk jelöltje a parlament alelnöki tisztségére, és ott tartottunk, hogy mennyire folytatása a mi hazánk a rendszerváltás utáni nemzeti radikalizmusnak és mennyire egy új fejezet a magyar politika történetében, viszont egy picit visszakanyarodnék még ide. Ugye azt azt biztos leegyszerűsítés ez, amit mondok, de talán nem annyira durva, hogy, hogy a a MIÉP 2002-ben azért hullott ki a parlamentből, mert talán túl közel került a Fideszhez. A Jobbiknak az elmúlt évei, meg a, hát a szavazatábanak az elsorvadása feltehetőleg összefügg azzal, hogy túl közel került a baloldali tömbhöz. Hogyan tudja elkerülni a Mi Hazánk azt, hogy a, 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 akár a Fidesz-KDNP-nek, akár a, akár a baloldali tömbnek túl közel kerüljön, és mondjuk úgy járjon, mint a MIÉP 2002-ben, vagy a Jobbik az elmúlt
0: Úgyhogy ragaszkodunk az önálló arculathoz, és ez nem csak egy, nem tudom, külső szimból, szimbólumokban kell, hogy megnyilvánuljon, hanem a politikánkat illetően is. Ugye egyrészt nekünk van programunk, egy viradat program. Mi esetünkben nem az a, nem az a veszély, hogy mi kerülünk túl közel a Fideszhez, hanem hogyha Fidesz akar túl közel kerülni hozzánk. Tehát azért ugye a, évet a jobbik jótak, ugye annak
1: idején, vagy hát önszemélyesen is, mert ugye a ügyben a Fidesz tulajdonképpen, el, hát mondjuk, elsajátította. Erre, a... erre
0: utaltam, hogy a Fidesz folyamatosan csemegézik a, a mi programjavaslatainkból, és egyébként alapvetően ezzel sem lenne nekem problémám, mert én mindig azt mondtam, hogy én lennék a legboldogabb ember a világon, hogyha nem kellene politizálni, és nem kéne pártelnökként részt vennem a politikában mert lenne olyan párt és lenne olyan politikai erő, amely megvalósítja a mi programunkat Magyarország üdvére. De az a baj, hogy ezt általában a Fidesz kommunikációs eszközként magáévá teszi, de nem gondolja ő sem komolyan, hogy mondjuk a migrációtól teljesen megvédi Magyarországot. Ha ez így lenne, akkor mondjuk a mol Tiszaújvárosi beruházásánál nem ö, olcsó indiai vendégmunkások dolgoznának. Tehát ö, akik egyébként sokkal veszélyesebbek a magyarságnál nézve, mint azok, akik ott átjönnek a, a határon, mert ők általában 99,9% határozott a megy tovább Németország vagy Ausztria irányában, míg mondjuk a kormány által felügyelt MOL esetében kifejezetten Magyarországra idehoznak olcsó munkaerőt. Tehát nekem az a bajom ezzel, hogy. De, most, de ez az olcsó munkaerő feltételezem, hogy határozott idő érkezik, és utána pedig hazamegy, nem? Eszük ágában ágába nem lesz utána hazamenni, Tehát belekostolnak azért az európai életstílusba, vagy életminőségbe, akkor nem biztos, hogy haza akarnak menni egy, egy nagyon rossz, közbiztonságú nyomor telepre, ahonnan hozzák őket. Nyilván Indiából is nem a, a felsőbb rétegek, nem a vállalkozók, akiknek, nem tudom, jó menő vállalkozásai vannak, mert ez az, az indiai gazdaság egyébként fölfelé halad elég szépen, tehát nyilván nem ők jönnek Magyarországra, hanem azok, akiknek azért ez a magyarországi életminősége sokkal jobb, mint onnan jöttek, és pont, hogy ők azok, akik itt fognak ragadni. Tehát az a bajunk ezzel, hogy a Fidesz jelent inkább veszélyt ránk, tehát nem, én attól nem tartok, hogy mi túl közel kerülünk a Fideszhez, mert nekünk nagyon határozott saját arculatunk van. Ráadásul olyan elnökségünk van, hogy ugye, Na, ez is egy örökség, hogy olyan elnökségünk van, akik bármilyen korábbi szervezetben, akik mondjuk részt vettek, beleértve egyébként én magamat is, mi mindig arról voltunk híresek, vagy akár novák előtt, arról voltunk híresek, hogy minket nem lehetett így az órunknál fogva vezetgetni, és nem tudom beállítani valahova, hanem nekünk mindig egy nagyon határozott önálló akaratunk volt, konfliktusokat is vállalva. Ugye ezért nekem elnökként nem mindig könnyű a dolgom, mert olyan elnökségem van, ahol mindenkinek önálló szabad akarata van, és ezek komoly, ezek az érvek, ezek ütközni is egy-egy elnökség ülésen, de én azt gondolom, hogy pont ez a titka annak, hogy a mi az mozgalom ilyen sikereket tud elérni, hogy nem ilyen bólogató Jánosokból áll a, mondjuk az elnökségünk, hanem tényleg egy, egy nagyon jó csapat a mi elnökségünk, de ez a garancia arra, hogy nem kell attól tartani, hogy nekünk nem lesznek önálló, nem tudom megnyilvánulásaink vagy politikánk, nekünk kőkeményen a harmad, úgy tetszik, a harmadik utas politikát fogjuk képviselni, ami garantálja az, hogy nem tudunk közel, túlságosan közel kerülni, sem a Fideszhez, sem pedig a baloldalhoz, ami pedig a Fidesz illeti, hogy ugye ellopkodja a programelemeinket és kommunikációs eszközként használja. Még egyszer mondom örülnék neki, a tényleg meg is valósítan ezeket, de nem valósítja meg, csak kommunikációs eszközként használja. Ettől pedig azért nem félek egyébként annyira, mert kellőképpen kreatívak vagyunk. Tehát lehet, hogy csemegézik, lehet, hogy magáévá tesz olyan elemeket, ami valójában a mi programunkban szerepel, de akkor majd mindig előállunk új kreatív elképzelésekkel
2: a mi politikánkat nem az határozza meg, hogy mit mond a Fidesz, vagy mit mond a bal liberális tömb, és ez nagyon fontos szemléletbeli különbség a többi párthoz képest. A Jobbik is így indult az országgyűlésben, és azt hangoztatta akkor, és egy ideig meg is valósította, ami a mi politikánkat is jellemzi, hogy ami jó a hazának, azt támogatjuk, ami pedig nem jó a hazának, azt nem támogatjuk. És hogyha van egy jó, mondjuk családpolitikai intézkedés, csak azért mi nem fogjuk ellenezni azt, mert ránk a baloldal, hogy Fidesz, túl közel vagyunk a Fideszhez, de ugyanígy, hogyha az ellenzéki oldalról jön valami kezdeményezés, akár egy például az ellenzéki képviselők jogaival kapcsolatban, akkor nem fogjuk csak a zsigerből ellenezni, azért, mert az, annak az előterjesztője éppen egy baloldali politikus. Mi a saját programunkat szeretnénk megvalósítani, és a javaslat tartalmát nézzük a tekintetben, hogy támogatjuk vagy nem támogatjuk, és ez a, ez a fajta kiszámíthatóság vagy, vagy erőteljes elkötelezés az, ami, ami szerintem a Mi Hazánk mozgalom számára hosszú távon is kifizetődő lesz. Hát az emberek látják majd ezt, és ezzel tudjuk bizonyítani, hogy mi nem zsigeri politizálást folytatunk. A műsor elején beszéltünk erről itt a különböző tisztségek elosztásánál, hogy, hogy úgy vonult ki a baloldal, hogy meg sem hallgatta, hogy mi a konkrét javaslata a Fidesznek. Mi ilyet nem csinálunk, mi a hazánk érdekét nézzük, és hogyha a hazánk érdekét szolgálja egy javaslat, akkor azt nem fogjuk nem fogunk általani támogatni?
1: Amikor nem is egészen négy évvel ezelőtt a Jobbikban volt egy hát elég viharos tisztújítás, amelynek során a Schneider Tamás hát vitatott, mindesetően önöket hát egészen biztosan vitatott körülmények között nyerte meg a, a pártelnöki tisztséget Torockai Lászlóval szemben, és ennek nyomán megalakult a Mi Hazánk mozgalom, akkor ugye Toroszkai László Ásot Halomra összehívta azokat a jobbikosokat, akik nem értenek egyet az akkori jobbik vezetésnek a politikájával. Mire számított, amikor ezt a, ezt a rendezvényt meghirdette? Mert ugye most négy éve később vagyunk, önök parlamenti párt lettek, mennyire, mennyire számított arra, hogy ez a négy ez így fog alakulni a mi hazánk szemmel.
0: Én akkor ezt úgy hirdettem meg, ezt a zászlóbontást, hogy vagy szalonnás sütünk, vagy zászlót bontunk. Tehát én magam sem voltam abban egyértelműen biztos, hogy itt képes elindulni egy alulról építkező új politikai mozgalom, mert 2018-ra elvették az emberek hitét, hogy lehet tényleg egy ilyen politikai pártot létrehozni, fölépíteni. Én ezért mondtam azt a választások éjszakáján, hogy ez egy csoda, ami történt a mi az ángmozgalommal. Elsősorban, amit az emberek tettek, tehát ez, ez hihetetlen volt, hogy, hogy ennyi csalódás után, ennyi hazugság után, amit a magyar politikától, és ugye legutoljára a jobbiktól 2018-ban, ja, tehát konkrétan a jobbik akkori vezetőjétől kapott a, a magyarság, képes volt kitermelni, fölépíteni, létrehozni az egész országban, mindenhol, minden választókerületben egy ilyen mozgalmat helyi alapszervezetekkel. Ez egy hatalmas dolog úgy, hogy mindezt úgy tettük, hogy mellette főállásunk volt. Tehát mindannyian dolgoztunk, én is, polgármestere, 200 km a főverestre, ez egy óriási dolog volt, ami itt az elmúlt négy év alatt történt, de soha sem volt bennem görcs. Tehát azért mondtam azt, hogy vagy szalonás vagy politikai mozgalom, lesz, mert én nagyon őszintén attól tettem függővé, hogy, hogy egyáltalán én magam belevágok ebbe, hogy, hogy mennyien jönnek el oda És ezért is nem Budapestre hirdettem, hogy, hogy tényleg utazon szépen mindenki oda a pusztára a szerb határ közelében. És... Uh... Hát, amikor ott voltak, hát ott legalább ezren megjelentek, akkor azt láttam, és, és nem szervezetten ingyen buszokkal hoztuk az embereket, hanem mindenki a maga kis pénzéből eljött Soprontól, Nyíregyházán keresztül, mindenhol az országból, akkor azt mondtam, hogy, hogy ebből azért most már lehet valami, de nem voltam görszben, Ugye ezt is elmondtam nagyon sok helyen, hogy a választások napján is én a, a lányaimmal játékoztam még ásotthalmon délután, tehát én nem görcsöltem azon, hogy, hogy mi lesz a választások eredménye, mert éppen ugye most mai aktuális téma, hogy le kell mondanom a polgármesterségről, holnap lesz rendkívüli képviselőtestület ülés, és ugye én lemondok a, a polgármesteri titulustól, ami, ami azért nem egy könnyű dolog. Tehát 9 kilenc év után, ott van most már ásotthalma mindenhol a, a kezem nyoma, nincsenek befejezve projektek, én ezeket be akarom azért fejezni, mindegy, hogy nem veszek polgármester, attól ugyanúgy dolgozni fogok ezért, és hát ez nem, nem egy könnyű dolog. Tehát én most kifejezetten a választások szempontjából nem, tehát hogy mondjam, nekem személyes boldogságot nem okozott, hanem azt mondtam, hogy ez egy feladat. Tehát nekem most az emberek úgy döntöttek, hogy van feladatom innentől kezdve, és a mi az mozgalomnak van feladata. Mi az első pillanattól kezdve így álltunk hozzá a mi az mozgalomhoz, és ezért szerintem a a sikerünknek, ez is az egyik titka, hogy, hogy ez, a, ez a párt, vagy ez a mozgalom, ez, ez soha nem hordozta magán a görcsösségnek a jeleit. Hát, hogyha itt most megnézi a, a balliberális összefogás pártjait, a jobbiktól a DK-ig, meg a többiekig, a Momentumig, például ugye, hogy most bejelentette Fekete Győrlandás, hogy nem teszik le az esküt, de látszik, hogy már megbánták, tehát nem is volt tisztában azzal, hogy ez mivel, mivel jár, és most óriási dilemmát okozhat nekik az, és vannak is ilyen információink, hogy, hogy óriási veszekedések zajlanak az összefogás pártjai között. Tehát ez minden csak nem összefogás, amit ott Márki Zajpéterrel műveltek, tehát egészen elképesztő. És mi ennek az oka? Én ezt egyébként korábban vonagábólnak is mondtam, 2018 előtt, amikor ő rajta is láttam a görcs jeleit, hogy szerintem sikeres politikát úgy biztos, hogy nem lehet csinálni, hogyha görzben van egy párt, és egy pártnak a vezetői azonnal megérzik az emberek szerintem.
1: Azt kérdezném még meg, hogy hogy nyilván most Kevésbé ásott halomról beszélünk, de hogy az kap, nyilván lesz egy időközi polgármesterválasztás ásott Van olyan aki aki ön támogatni fog, vagy, vagy rábíz az ásott hogy aki, aki elindul, az?
0: Hát egyrészt, egyrészt rábízom az ásott halmiakra. Én nekem éppen 2013 óta ásott halom adta vissza a demokráciába vetett hitemet, amit 2013-ra gyakorlatilag elveszítettem. Ugye már a 90-es években kezdődött a politikai pályafutásom, nagyon fiatal. 18 évesen, és én 2013-ban már elvesztettem minden reményemet, hogy működhet a, a demokrácia, és éppen Ásotthalmon kaptam vissza. Persze könnyű ezt így mondani, ahol engem megválasztottak háromszor, hogy ott könnyű hinni a demokráciában, de én tényleg őszintén azt gondolom, hogyha én rosszul, vagy nagyon rosszul tettem volna a dolgomat, akkor engem, engem és lett volna jobb jelölt, akkor engem elzavartak volna. Tehát nem szabad lenézni az embereket, és igenis működik a demokrácia a vidéken, Budapesten, mindenhol tud működni a demokrácia Más kérdés, hogy a politika, és hát globálisan aztán főleg amióta ugye a, a, a globális e, nagy digitális tech cégek uralják a, a, és döntik el a választásokat, nyilván nagyon nehéz demokráciáról beszélni, de lokálisan minél kisebb szintre megyünk le, ott, ott azért még nagyon könnyen tud működni a demokrácia, és én éppen azt tanultam meg Ásotthalmon, hogy, hogy én, én csak addig lehetek polgármester, ameddig tisztességgel látom el a feladatomat, és nincs nálam jobb jelölt. Tehát ebből a szempontból nekem van jelöltem, a jelenlegi alpolgármesterem egyébként, akit, hát most akkor ezt itt először mondom, mert ugye holnap lemondok, és utána kezdődik majd egy kampány, akit én ajánlani fogok a négyezer halmi figyelmébe, de megint nem vagyok görcsös. Tehát ha lesz nála jobb jelölt, lesz annál jobb jelölt, mint akit én támogatok, akkor, akkor őt fogják szerintem bölcsen, bölcsen meghozó döntéssel megválasztani az ásotthalmiak, és akkor az lesz a legjobb ásotthalomnak, de én azt gondolom, hogy és minden jel arra mutat, hogy az ásotthalmiak azt szeretnék, hogyha folytatnánk azt a munkát, amit elkezdtünk. Tehát az a csapat, akivel eddig dolgoztam, az tovább az továbbvinné ezeket a még egyenlőre hát nem befejezett projekteket is.
1: Utolsó kérdéscsoport következő. Volt a néhány hete az egyenes beszéd vendége az ATV-n Toroszkai László, ahol arról is beszélt, hogy, hogy van három olyan nyitó javaslat a mi hazánknak, amelyel így a, a hétfőrinduló induló parlamenti ciklus kezdenék, és e, e, erre a három dologra szeretnénk még röviden elkérdezni. Az egyik, a, egyik az az, hogy az alkotmányozással kapcsolatos javaslatuk lesz, hiszen e, Ahogyan a 2012-ben életbe lépett alaptörvényt, úgy az azt megelőző 1949-es alkotmány sem tartják elfogadhatatolak, pontosan mik az elképzeléseik az alkotmányozásra vonatkozóan?
0: Igen, szerintem Magyarországon ma már mindenki tudja, mindenki érzi. Egyedül a Fidesz mondja azt, hogy, hogy nincs alkotmányos válság, de, de gyakorlatilag a Fideszen kívül mindenki ezt az álláspontot képviseli. Tehát az nem kérdés, hogy az alkotmányozás kérdéséhez hozzá kell majd valakinek nyúlni. Na most ennek az egyetlen törvényes és legitim módja, hogyha ez az országgyűlésből indul el. Erre nekem személy szerint van egyébként egy javaslatom, nyilván majd lesz a pártnak is, ez pedig az alkotmányozó nemzetgyűlés, tehát a törvényes legitim módja, hogyha tényleg nem egy párt alaptörvényt akarunk gyártani, mint ahogy az 2012-ben a Fidesz tette, akkor ez egy alkotmányozó nemzetgyűlés lehetne, ahol egyébként nem feltétlenül a pártoknak kell szerintem alkotmányozni. Azt a, azt a vitát kellene egyébként lefolytatni a pártok között, hogy kik vehetnek ebben részt, tehát a civil társadalom hogyan tud megjelenni, ez már egy nagyon bonyolult kérdés. Tehát itt már nagyon komoly viták lehetnek, de ahhoz, hogy ez legitim legyen ez az egész alkotmányozási folyamat, ezt mindenféleképpen ennek a kereteit az országgyűlésben kell meghatározni. Én így értettem, amikor én például erről beszéltem, és azt gondolom, hogy a parlamentben ezt a vitát, ezt el kell indítani, meg kell nyitni, Egy nagyon érdekes kérdés lesz. Hát az biztos, hogy nem úgy, ahogy Márki Péter ugye még korábban, vagy a baloldal azt említette, hogy akár 50%-kal is alkotmányoznának, az semmivel nem lenne jobb, sőt az rosszabb lenne még annál is, amit a Fidesz tett, de az biztos, hogy valahogy rendezni kell ezt a kérdést. Ez egy olyan téma lesz, sok egyéb mellett, amit biztos, hogy fölhozunk majd a, a parlamenti viták során, de egyébként éppen a napokban jutott eszembe két olyan téma, ami nagyon aktuális lett, és és biztos, hogy ezzel is kell foglalkozni, az egyik az élelmiszerválság, ami most már azt gondolom, hogy mindennél fenyegetőbb. Ez most mindent meg fog előzni, mert hogyha nincs étel az asztalon, akkor, akkor minden várhat még, minden egyéb kérdés még várhat, és hát Magyarország ebből a szempontból részben, tudom, hogy nem teljesen, de részben azért önállátó lehetne, és kellene ezzel foglalkozni. Nekünk erre egyébként volt egy nagyon komoly javaslatunk, ugye a program ami az élelmiszeripar helyreállításáról szólna, és nagyon örültünk annak, amikor a kampány végén a Fidesz szokás szerint, az előbb már beszéltünk arról, hogy hogyan szokta csipegetni a program javaslatainkat, Hirtelen Orbán Viktor bejelentette, hogy soha nem látott pénzügyi forrást biztosítanak majd az élelmiszeripar, illetve a mezőgazdaság talpraállítására. Na azóta se hallottam semmit erről, amióta megnyerték a választásokat. Biztos, hogy én emlékeztetni fogom a fidesz arra, hogy ezt sürgősen el kell kezdenünk, hogy el akarjuk kerülni az élelmiszer válságot, ami most például fenyeget minket. Tehát nagyon sok ilyen téma van még, vagy például ott volt a WHO kérdése, amit ugye még nem így említett. Van, és,
1: így van, és, és még egy volt, ugye a, 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 egy, egy 2006 és 2010 közötti időszakra vonatkozó a És Gondolom ez Budaházi Györgyre nyilván ez hogy kiterjedne. Kikre még?
0: Hát tulajdonképpen mindenkire, aki 2006 és 2010 között a megbomlott rend idején politikai ügyjel kapcsolatban került valamilyen eljárás alá, és a mai napig nem rendezték az ügyét. Ugye Próbálkozott a Fidesz ilyesmivel 2010 után, de valójában tudjuk, hogy nem csak az elszámoltatás, Gyurcsány Ferenc elszámoltatását felejtett el a Fidesz, hanem rendezni az ilyen ö, ö, hazafiaknak az ügyét. Most egyébként
1: csak... esét arra? Bocsánat, most egy egyébként arra, hogy a Fidesz támogatja ezt a javaslatot? Vagy támogatná ezt a javaslatot?
0: Én egyébként látok rá esét. Más kérdés, hogy kifejezetten a, a budázi ö, ügyben érintettek jogi képviselőjének volt most egy olyan kérése hogy hogy ez bízzuk egyéni kegyelmi kérvények szempontjából ez bízzuk az érintettekre tehát mi nem szeretnénk ebből a politikát csinálni mi azért jelentettük ezt be mert ez egy morális kérdés számunkra és az én számomra meg főleg aki 2006-10 között ott küzdöttem az utcákon és engem is elvittek jó párszor a rendőrök tehát számomra ez egy ez egy erkölcsi kérdés de mi a lényeg hogy mi segíteni szeretnénk ezeknek az embereknek azért az még sem normális dolog, én ismerem őket, itt nem csak Budaázi Györgyről van egyébként szó, hanem a a többiekről, akik kevésbé ismertek, így családanyákról, családapákról van szó. 2006 és 2010 között az egy nagyon speciális helyzet volt, és lehet, hogy hogy, olyan emberek, akik akkor kimentek, és az is lehet egyébként, hogy kockakövet eldobtak egy tüntetésen, egész életükben egy lénynek nem tudnának ártani. Soha semmilyen ezek az érintett személyek, akikről most beszélek, soha életükben nem mentek, át a piros lámpán sem. Tehát itt nem valami megrögzött erőszakos bűnözőkről van szó, hanem olyanokról, akik abban a helyzetben, és azért a TV Osromának az éjszakára visszaemlékezve, én tudom, mi az a tömegpszichózis. Tehát annak a hatása alá tud kerülni gyakorlatilag bárki, és az, hogy akkor azok az események úgy alakultak, az elsősorban az akkori hatalom miatt. Be, de nem úgy, mint ahogy azt a Fidesz Elkurtuk című propaganda filmjében próbálták ábrázolni, hanem úgy, hogy például, hogy azt a petíciót átvették volna tőlem a TV székház vezettet, a, TV, a magyar televízió vezetői Rudi Zoltánék, akkor nem lett volna semmiféle erőszak, akkor nincs tévészék az ostrom. Tehát nyilván, hogy a hatalmon lévők voltak azok, akiknek a kezében volt annak a lehetősége, hogy békésen alakuljanak az események. Én nem tartom azt normális dolognak, hogy ez, ezután a nagyon speciális időszak után, ami akkor történt, eltelik mondjuk 15 év, 15 éve meghurcolják ezeket az embereket. Még egyszer mondom, családapákról, családanyákról beszélünk, akik nem tudtak elmenni mondjuk 15 éve a gyerekeikkel nyaralni. 15 év után, most még ilyen 15 meg 17 évekre fegyházba akarják küldeni őket. Tehát ezt senki nem mondja nekem, hogy 15 év ilyen Félig-meddig szabadlában eltöltött 15 év után normális dolog az, hogy 17 évekre akarnak fegyházba küldeni ilyen embereket, ez, ez nem nyilván normális Nyilván függetlenül dolog.
1: attól, hogy a 2006-os ő, ő, őszi eseményeket hogyan ítéljük meg, és teljesen általánosan, általasságban mondom, de tényleg ennyi idő után egyáltalán ítéleteknek születni az, az a, hogy mondjam, a jogbiztonságot nyilvánvalóan, nyilvánvalóan alása, tehát
0: nem beszélve arról bocsánat, hogy itt konkrétan ebben az ügyben a bíróság részéről olyan szintű hibák, mulasztások történtek, ami miatt meg kellett az egész eljárást ismételni. Tehát nem csak a nyomozás során derült ki, hogy óriási szabálytalanságokat, hol tovább törvénytelenségek törtek el, hanem a bírósági szakban azért kellett egy teljesen megismétlelt eljárás után most kimondani egy ilyen elsőfoki ítéletet, ami után rögtön símaszkos kommandósok, meg terrorálhárítók bilincsben elvitték azokat az embereket, akik önként mentek oda egyébként, tehát nem kellett volna eleve. Az már, hogy eleve ide jutottunk, az már a bíróság törvénytelenségei, szabálytalanságai miatt következett be. Ez egészen ez az ügy. Tehát én elmondtam mondtam, az egy erkölcsi Kérdés, de mi azt fogjuk tenni, ami az érintetteknek jó. Tehát mi ebből nem akarunk még egyszer mondom politikát csinálni, ez egy erkölc kérdés, hogy, hogy, hogy ezzel foglalkozunk. Egész
1: biztos, hogy erről még nagyon sokat fogunk beszélni, ezekről az ügyekről is, nyilván a mi hazánk alkotmányozási javaslatairól is, meg az élelmiszerválságról is, viszont most le kell zárnunk a BISOTN és Dóladórának el kell mennie. Úgyhogy nagyon köszönöm Torockai Lászlónak és Dóladórának, hogy a harcosok klubja vendégei voltak. Nagyon köszönöm Szobetti szerkesztő. A kollégámnak a munkáját, a kedves hallgatóknak a figyelmét. Számítok Önökre a jövő héten is viszont
0: hallásra. Ez volt a Harcosok Klubja a, Harcosok Klubja. a Spirit a